0: Skal vi fortsette med å be sammen? Ja, Jesus, vi vill få takke deg for at vi også får lov å synge ut disse dyrebare sannhetene og minne vårt eget hjerte om at lam har vunnet, blodet har vunnet, også er det grunn til å Rope ut. Amen. Visserlig. Halleluja. Og så ber vi Jesus, som du fortsatt vil være här hos oss, og gå mellom benkradene til den enkelte. Og vi ber Jesus, og vi takker deg for at du kan virke like mye på barnet och på spebarnets hjerte, som på de voksnes hjerter. Og så ber vi om at det undre skjer, Jesus, også nå. Amen. Vi i sammen ifra Johannes, evangelie, Kapitel 16, og vers 16. Johannes 16, 16. Jesu navn. «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Om en liten stund skal dere igjen se meg. Da sa noen av hans disipler til hverandre, «Hva mener han med dette som han sier til oss? Om en liten stund ser dere meg ikke lenger. Om en liten stund igjen skal dere se meg. Og jeg går til Faderen.» De sa derfor, vad betyr dette som han sier en liten stund? Vi skjønner ikke vad han taler om.» Jesus visste att de ville spørre ham, og han sa til dem, «Er det dette dere drøfte med hverandre, at jeg sa, «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund skal dere, igjen, skal dere se mig. «Sannelig, sannelig, sier jeg dere.» Dere skal gråte og klage, men verden skal glede sig. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun sorg fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer i glede over att ett menneske er født til verden. Slik har også dere sorg nå, men jeg skal se dere igjen og deres hjerte skal sig seg, og ingen tar deres glede fra dere. Det som Jesus gjorde og sa de siste dagene og kvelden før sin lidelse og død, det har en veldig stor plass i Johannes evangeliet. Det er 21 kapitler där og av disse 21 kapitlene så er det ni kapitler som handler om det tidsrommet de fra seks dager for påske, og så til Jesus går inn i Getsemane, hans lidelse og død. Og så kommer det tiende kapittelet og handler om den korte tida etterpå, etter oppstandelsen og frem til himmelfarten. Så bortimot halve Johannes-evangeliet tar for seg denne siste korte tida i Jesu liv. Och i texten vår är i idag så är Jesus samlad där samman med disippelarna sinne rätt för han går emot getsemane och de väldige själekvalne. Och vi får et sant bilde av Jesus her også. Det er det som er så flott med att läsa Guds ord. Här får vi ett sant bilde av Jesus. Han er seg helt bevisst att han ska inn i denne veldige lidelsen, og han har uttalt det tidligere at han gruer for den. Men disiplene her de er altså i gjenstand for den samme, jeg tror vi bruker et sånt ord, den sanne, rene omsorgen. omsorg. En ren omsorg. Det er helt fri fra sånn selviskhet eller kjødelig utålmodighet. Vi vet at når store og trykkende ting venter oss, så blir vi ofte så innkrøkt i oss selv, og vi blir utålmodige med andre. Det merkes ofte godt i omgivelsene hvis et menneske er under et sterkt trykk. Det er ikke bespor av det här. Jesus tar med disiplene. Det er en fullstendig regn omsorg. Og han lærer dem, og mater dem, ettersom de kan tåle, og ettersom de kan bære. Noe man han holde igjen, for de kan ikke bære det, men det ska den hellige ånd ta seg av senere. Og det står sånn i i Johannes 13, 1, det var før påskøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden til faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Jeg vet at Bibelen forsvar jo aldrig utholdmodighet. Bibelen bruker alltid de rette navnene på det. Det er utålmodighet, det er synd, fordi en er selvisk, en er opptatt med seg selv. Og det kommer overraskende ting på, som en ikke hadde tenkt seg. Og så kommer ett utslag Men vi finner ikke dette utslag hos Jesus her, og det kan nok være et fint og vakkert bilde hvis du har Jesus bare som et forbilde, som du prøver å etterligne, og det er fint det. Men det er mye mer verdifullt hvis du ser Jesus som lever livet i stedet for dig. Da er det mye større å få lov å se denne alldeles rene omsorgen som han har for de andre. Og det er klart at dette er et Gud til behag. Gud fryder seg over det. Og tenk å ha en sånn stedfortreder. Tenk ha en sånn som har tatt på seg ansvaret for å leve mitt liv inn på Gud. Og så er ett et sant bilde av Jesus også i dag. Jesus er sånn i dag også. Og så sier han her til sin «Om en liten stund ser dere mig ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se mig. Selv om Jesus flere ganger hade talt til disiplene sine om sin idelse og død, Tält et telt etter nå i, i Matteus-evangeliet for en stund siden, og da fram til Kjertårsdag så finner jeg i hvert fall fem plasser, hvor han sier det klart att han skal lide og dø og oppstå igjen. Men likevel så, så står det her at det blir full forvirring, iblant disiplene här. Og i samtalen seg mellom så läste vi rätt ut att de sa derfor vers 18, hva betyr dette som han sier en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om. Så det får virring där enda Jesus har sagt ting veldig klart på forhånd egentlig. Vi skjønner ikke. Og så står det i vers 19 at, og legger merke den første setningen där. «Jesus visste at de ville spørre ham.» Og han sa dem, er det dette det drøfte med hverandre? Jesus visste att de ville spørre han. Og når jeg satt med den teksten, så måtte jeg tenke på det. kunde Jesus sagt det samme om meg? Kunne han sagt det samme om oss som er samlet her i dag? Når vi sammen med andre troende er i forvirring i våre tanker, og... Våre tanker de går ikke ihop med hva Jesus sier. Følelsene våre går, stemmer ikke overens med vad Jesus sier. Og så videre. Så blir det en forvirring. Du blir rett og slett bare mer urolig av det du leser. Jesus visste at de ville spørre ham. Og det er noe av barnet sine, det. Han vender seg til Jesus i forvirringen. I Markus 4 står han om, han har om såmannen, lignelsen av såmannen, og da står det i vers 10. Da han var blitt alene, kom de tolv og de andre som var med han og spurte han om lignelsene. De måtte en runde til til Jesus, spørre Jesus, «Hva er det du mener med dette, Jesus?» Vi har våre tankar om dette her, og vi er, er i vilrede. Men hva er du mener nå, Jesus? Så gikk de og spørte han. Og så har jeg lyst til å spørre, kanskje sitter det en eller ei her i salen som egentlig er redd for å spørre Jesus om hva han mener, og som egentlig ikke har så lyst til å Jesus om vad han mener med forskjellige ting som han sier for du aner at han kommer til å si noe som ikke passer for dig. du aner at det er noe Jesus vi si som er skummelt for dig. da vi jeg si det her at da skal du tenke litt på hvordan det gikk med alle de som hørte Jesus sine lignelser der og så gikk de videre uten å spørt han hva han egentlig mente om det. Det gikk så dårlig. Det var nok religiøse resten av livet, mange av dem, men det gikk så dårlig med dem. For Jesus fikk ikke åpenbart for dem vad han, han mener, vad han sier. Så derfor så lyser en rød varselampe, hvis du egentlig går der og er redd for å spørre Jesus rätt ut og ærlig ut, vad mener du med det du sier, Jesus? Og forskjellige steder i ordet. Jesus visste at de ville spørre han. Og så spør de han. Og etter at felsesverket er fullført og den hellige om blir sendt ifra himmelen, så knytte Jesus en dyrebar forsikring til det å bære fram sin forvirring, sinne mangler, sinne skrøpeligheter, sin uforstand, alt man mangler, bærer det framfor Gud. Etter at frelsesverket er fullført, så kommer Jesus med en veldig forsikring og løfte. Og det står rett etter teksten som vi leste nå, i Johannes 16.23. 23. Hør der, Hvilken løfte det ligger her med at du skal få komme til han og spørre. Med all din forvirring. Og på den dag skal dere ikke spørre meg om noe. Sannelig, sannelig sier jeg dere, alt dere ber faderen om. Da går spørsmålet mot faderen, ser du. Alt det dere ber faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Så du det? «Alt det dere ber Faderen om, skal han gi dere i mitt navn. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen.» Alltså i hans navn og på hans rättigheter skal du få komme. Du får adgang like inn til tronen og be om alle ting.» Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, men nå sier han altså be, og dere skal få, for at deres glede kan være fullkommen. Og du velsignede Jesu navn, som er altså en åpen adgang for forvirrede og desorienterte, de som ikke ser klart. Synd og fristelser kan legge mørkt tok over livet, bekymringer og onde situasjoner og forfølgelse kanske prøvelser, anfektelser. Det gir en sånn forvirring. Hvor bærer det henne med meg selv om, i omgivelsene? Men du, i Jesu navn, der er en åpen adgang for dig. Kom, gå in. Han er død oppstanden for dig. Din synd, nemlig hans synd, din skam den blir hans skam. Därför så det öppet. Gå in i hans navn. Gå gå in med allt ditt. Hittill har det inte bett om något i mitt namn. Så står Jesu namn där som en inbjudelse. Till dig B og dere skal få. Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg skal bli til glede. Vi ser noe ganske tydelig i Jesus sin lidelseshistorie. Og det er at verden gleder seg på sin måte. I verden da, så er også de religiøse de som ikke tror på Jesus. Verden gleder seg når Jesus er borte. Ja, det er klart. For kan den leve videre i sine synder. Enten det er religiøse synder, eller det er, eller det er utvortes utsvevende liv. Eller det er forskjellige ting som ligger der ute i livlig sinnelag, missunnelse så forskjellige. Ja, en gleder seg når Jesus jeg borte. Jeg blir ikke så forstyrret da, i det en holder på med. Og sånn er det med hyklerene som bærer kristennavnet. Det er avslappende når Jesus og ordet er på betryggende avstand. Det ikke er så forstyrrende til sted i livet. Men så stod det om disiplene her, «Dere skal gråte og klage». Dere ska sørge. Og jeg tror vi er litt viktige at vi her i første omgang så, så ser vi att det sikter till langt och og til påskelørdagen med Jesus i grava, den gravlagte Jesus. Dere ska gråte och klage. Dere ska sørge. De hade satt seg alt på å følge han. Og de hadde forlatt sitt vanlige yrke og fulgt han. Det de hadde prøvd å lære han daglig i, i flere år nå, og så er alt spolert. Så er alt tapt, slik de ser det. Ja, vi gjenta det slik som de ser det, er alt tapt. Jeg tror denne situasjonen her, den er sammenlignbar med situasjonen når Gud tar fra oss vår egen kristendom. Når Gud tar fra oss vår egen tro, vår egen Guds styrkelse. du har satt seg mye, og satt mye til Sies, kanskje forsaket mye, og virkelig søkt å lære han og lære av men så er hovedpersonen, så er frelseren, så er freden med Gud, den er borte, den er fraværende. Vad har jeg igjen for alt jeg har bestemt meg for? Hva har jeg igjen for all møtegangen og bibellesninger? Ufred? Usikkerhet? Jeg har kanskje til og med en forferdelig slapphet og sløvhet. Hva har jeg igjen? Men du, utifra dette bibelstedet som jeg har for oss nå, så kan du være helt sikker på en ting. Gud vil ikke ta ifra dig Jesus, men har vil ta ifra deg dine bedrageriske tanker og forestillinger om Jesus. Men vi vil gjenta, han vil ikke ta Jesus fra deg. Du må befri seg fra tanken om at Jesus skal hjelpe deg til å bli en kristen som Gud kan godta. Du må befri seg fra de tankene der, om at Jesus er, er gitt for at du ska få til å bli en kristen, få til å tro, få til å omvende deg og så videre, alle disse tingene som hører med. Men du må befri seg fra tankene om at Jesus skal hjelpe dig. til at du ska få det til. For Gud, han kan aldrig godta dig i din egen person, så lenge det er en enaste syndig liten tanke allså ja, så lenge jeg er ute stengt. Man kan ikke godta det, Gud. Og det er ikke noe, samme hvor mye hjelp du får du hjelper ikke. Du er en synder tvers igjennom fortsatt. Derfor må Gud ta fra dig det der. Men han vil ikke ta fra deg Jesus. Derfor må du se på hvordan Jesus er her. Det er en som døer for alle dine synder, fra de verste og de største, og helt ned til det minste lille syndige lyst og tanke, som du kanskje ikke legger merke til en gang. Det er en som døer for det. det en som har gjort det opp innenfor Gud. Gjort det opp med alt ditt. Gjort det opp med allt som stenger ute. Og han er den åpne døra for dig. Han er veien in for dig. Han er din fred med Gud. Og du har ikke bruk for deg selv og dine forbedringer i den sammenhengen her. Det bare hindrer. Det er han som er veien in, Den åpne veien. O her ska heller ikke dine mangler på fremskritt, eller det er stadig vedhengende onde kjød, onde lyster og fristelser, her skal heller ikke det stenge dig ute. Det er sona for det. I han. Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men deres sorg ska bli til glede. Och så kommer en en gripande sammanklängning. Löper någon kunde hämta ett glas med vatten ja. Ville Ja, där är en som springer. Tack så god. Det er en gripande sammanklängning som kommer här som ska beskriva något av den nøden som, som en kommer i her, både når Isolis och eh, disciplenens föreställning av Jesus, det var liksom fullständigt ehm lagt i grus. Og så kommer en beskrivelse her om hvordan det er, hvor fælt det er, faktisk. I første omgang, i vers 21. «Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet.» Takk skal du ha. «Når en kvinne skal føde, har hun sorg, fordi hennes time er kommet.» Tenk at den sjelige smerten ved at Jesus er borte, at den sammenlignes med smertene ved en fødsel. Guds ord tar aldri for hardt i. Men så vondt gjør det å bli tatt ifra sin egen kristendom. Så det er fødseler forskjellige, forskjellige og sånn det drar ut i tid. Det er nok også forskjells på smerter. Men det er et veldig bilde. Men så stopper ikke bildet med smertene. For det står videre, men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer i glede over at et menneske er født i verdenen. Ja, nøden er veldig stor. Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Her er en som synger. Ingen kunne, ingen ville hjertets dype lengsel stille. En veldig smerte. Men for en lettelse. For en ubeskrivelig glede når barn er født og legges på mors bryst. For en forandring. For en forandring. For en forrennettelse. Og så får disiplene høre slik, har også dere sorg nå. Men jeg skal se dere igen. og deres hjerte skal glede sig og ingen tar deres glede fra dere. Og jeg tror Jesus har siktet rett til det som vi blant annet leser i Johannes 20, vers 19, Da det var blitt kväll samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod mitt iblant dem og sa till dem, «Fred være med dere!» Og da han hade sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade, da de så Herren. Og det var den virkelige, sanne Jesus de fikk se. Det var den frelsende Jesus de fikk se. Han som har det helt spesielle kjennetegna. Med såra i hendene og i sida. Og så lever han. Og så lever han. Og så lever han. Han som har märker som er beviser at han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Og så lever han. Det er levende dette håpet. Den er levende, denne sannheten. Denne fred med Gud lever. Denne veien er levende. Denne dø åpne døra er en levende person. Og han sier at «Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet». Så er den en åpen dør I dag åpent for dig. han er din åpne dør og så lever han og får en lettelse at han lever og får en lettelse at dette er ikke bare en tenkt person eller en en drøm eller sånn. men han lever Han lever. Og han er en sånn position også, at han, han gick frivillig in i døden, og det var helt etter Faderens vilje. Men det var den ene gangen i vårt sted. Og ser hva det ikke løfter dem har for dig, så du skal få leve. Og det er snakk om evig liv. Evig liv. I han, og på grunn av han. Og for en lettelse, og for en glede. Det er en ubeskrivelig glede, når det går opp for hjertet der. Og så er det en fri. Og så skal vi få følge han, og så skal vi la den siden ved teksten ligge her også, Men dette med trengselen og vanskeligheten i verden, O det må få, vi eier Jesus i tro i dag, men en dag så ska vi også få se han for våre øyne, legemlig. Da ska vi også legemlig se at han lever. Men den siden ska vi la ligge i dag. Kjære Jesus, vi takker for ditt ord, og takk for at du kommer levende til oss gjennom ordet ditt. Med allt det du er, Alt du har fullbrakt. Og takk, Jesus, for att. vi ska få lov bare å se på dette, Spisa av dette, og så si, Jesus, du min glede. Jesus, du min trøst. Du mitt håp. Du min styrke. Hei Jesus, så du må åpenbare det for både liten og stor. Amen.